0: Bonjour à tous chers amis, j'espère que vous allez bien, et oui, le balado de la réplique a une semaine d'avance, vous l'aurez compris, c'est à cause de l'actualité de ce week-end, et en particulier de ce samedi 24 juin qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a aussi généré beaucoup de cash en pub pour les télévisions. C'est bien entendu de ça que nous allons parler et il nous fallait en parler. C'est pourquoi nous n'attendons pas le 6 du mois pour sortir le podcast. Comme d'habitude, nous le sortons un petit peu plus tôt. Quand je dis nous, c'est pas par hasard, puisque euh, à nouveau, je me suis fait accompagner par un spécialiste de la Russie qui en connaît, qui a séjourné, qui en connaît la langue, c'est Alain de Malte. Donc nous l'avons euh, euh, rappelé et fidèle au poste, il a répondu présent et il va nous donner son éclairage. Je vous dis à tout de suite. Bonsoir Alain de Malte. Bonsoir cher Jacques. Il fait beau à Malte Ah toujours.
1: Bon, et puis c'est l'été, il fait chaud là. Magnifique.
0: Magnifique. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, nous allons donc parler de l'actualité russe et en particulier de ce qui s'est passé avec les musiciens de Wagner. Euh, voilà, ça a fait, ouais. comme je l'ai dit, couler beaucoup d'encre. Ça a fait beaucoup. On avait de dit qu'on
1: changerait de sujet non pour le prochain balado, non C'est pas ça qu'on avait dit euh,
0: Oui, mais l'actualité nous a rattrapés. <rire> ah bah écoute. L'actualité nous a rattrapé. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on va tellement changer de sujet que je pense qu'au mois d'août, il n'y aura pas de balado de la réplique. Il n'y aura pas de sujet ben, il n'y aura pas de sujet, puisque je serai à Moscou, en fait, donc euh, probablement. Toi, tu ne vas pas changer de sujet. Euh, moi, non, je vais pas changer, non, voilà, c'est exactement. Donc, je risque fort d'être à Moscou et il me sera compliqué, euh, techniquement, d'enregistrer le balado de la réplique depuis Moscou, c'est-à-dire de choisir un sujet, justement, de le préparer. de Voilà, ça, ça, ça risque d'être compliqué, donc euh, je, mets, je mettrai, euh, si jamais, un petit article pour... Euh, le, le repréciser le cas échéant. Alors, donc, pour, pour revenir, euh, avant d'aller au mois d'août, on va essayer de rester au mois de juin, n'est-ce pas oui. Et pour revenir donc à notre sujet aujourd'hui, nous allons parler de, de Wagner euh, et euh, donc euh, de tout ce qui, qui s'est dit autour de ça, ce qu'on a entendu, le coup d'État, Poutine affaibli, renversé, euh, Poutine martyrisé, mais Poutine libère Enfin bon, bref, on a, on, on, on a, on a, entendu, on a entendu beaucoup d'âneries. On va essayer de faire un peu euh, la, la part des choses. Alors, si tu veux bien, tu vas nous, nous expliquer un peu ce qui s'est passé, un peu nous récapitule un peu les faits.
1: Oui, je crois que c'est assez important quand même de se remettre un peu dans le... Là, donc on va parler des faits euh, bruts, de ce, ce qu'on sait euh, avec, avec certitude en tout cas. Donc, vendredi euh, dernier, donc le 23, 3. Le 23 juin, euh, dans la soirée, Prigogine euh, sort une vidéo dans laquelle il enrage et il fulmine et il dit que, euh, en gros, euh, l'armée russe a bombardé ses, ses musiciens. Donc, à ce titre, euh, c'est la manifestation suprême de l'incompétence de l'état-major et de, du système bureaucratique de l'armée. Euh, donc, il critique tout ça. Euh, et là-dessus, il rajoute que euh, ben, les en réalité, la Russie euh, a attaqué l'Ukraine alors qu'elle avait le choix de ne pas le faire, qu'en réalité, les, les Ukrainiens ne s'apprêtaient absolument pas à attaquer l'Ukraine. Bref, il reprend quasiment mot pour mot le narratif euh, de l'Ukraine et de l'Occident dans cette situation. Alors évidemment, euh, tout le monde se dit, tiens, il a vu la lumière, qu'est-ce qui se passe Donc bon, et là-dessus, il dit, euh, moi je veux qu'on aille chercher, s'ils ne veulent pas venir à nous, on va aller chercher Gerasimov et euh, Shoigu, donc le, ministre, le chef de l'état-major et le ministre de la Défense, on va aller les chercher à Moscou. Donc, on va organiser une marche de la justice. Et là-dessus, euh, lui annonce 25 000, mais euh, je ne sais pas s'il y en a 25 000, mais en tout cas, euh, des colonnes, trois colonnes, je crois, de, de blindés, de et de machines diverses partent, prennent la direction de Moscou. Euh, en chemin, euh, donc pendant la nuit, pendant le début de la journée, en chemin, il y a des escarmouches dont on ne sait pas trop ce qu'elles ont donné. Apparemment, il y a eu quand même des aéronefs abattus, des aéronefs de l'armée la, de russe abattus, mais on n'en sait trop rien, il n'y a pas de preuves. Enfin, bon, ça on verra. Euh et arrivé à peu près entre 200 et 300 km de Moscou, donc ça c'est samedi 24 juin en début de soirée, on apprend brusquement que grâce à une médiation de Loukachenko, donc le président de Bélarus, euh, donc avec une négociation dont on connaîtra plus ou moins les tenants et les aboutissants, mais dont on ne connaît peut-être même pas tout encore, euh, tout ce beau monde de Wagner fait demi-tour. Et, euh, et libère en même temps la base de, la base de Rostov qu'ils avaient occupée, et Rostov étant euh, le, quand même le, le quartier général de l'opération militaire spéciale, qui apparemment a pu continuer, se poursuivre normalement, quand même, malgré l'occupation par les hommes de Wagner. Donc voilà, euh, Donc le samedi soir, tout le monde euh, regagne ses pénates, enfin ses camps, euh, ses bases dans le Donbass, et euh, l'incident est clos, en tout cas, euh, Jusqu'à aujourd'hui, l'incident est clos. Donc voilà pour, pour les faits, je pense que je n'oublie rien. Euh, après, euh, bah, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu -ce qui se passe Est-ce que c'est un coup d'État que... Je pense qu'il faut qu'on on peut prendre un moment pour, pour parler un peu de, de, de ce qu'on pense de, de tout ça. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses comme ça, à, abruptement, là Alors... Quelle est ta réaction
0: Abruptement, ma ma réaction, bon, euh, la réaction de ce vendredi soir en allant me coucher quand j'ai vu ça, j'avoue que j'y ai pas trop cru. Euh, j'ai j'ai vu ça donc sur euh, les sur les canaux d'infos euh, russes et j'y j'ai moyennement cru. Ai dit, oui, non, c'est euh, parce que bon, euh, Prigogine nous a habitué à des coups d'éclat. J'ai toujours été étonné qu'il lui soit laissé toute l'attitude pour faire ses coups d'éclat et pour les poster. Ça, je suis toujours étonné quand je vois comme ça des vidéos de militaires ou de paramilitaires se balader. C'est toujours un truc qui m'étonne. Donc, il va, dit bon, il va
1: très loin dans l'outrance, hein. Pour nous qui connaissons la langue, c'est,
0: Il va extrêmement loin dans l'outrance. C'est
1: hallucinant. Euh, je veux dire, dans d'autres régimes, sous d'autres régimes et, et en d'autres temps, il aurait, il aurait pas attendu longtemps avant d'être fusillé, hein.
0: Je pense que si, euh, je pense que même dans, dans l'armée française ou le paramilitaire français, personne ne se permettrait, euh, de, 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 dire, personne ne se permettrait ce que se permet, euh, ce que se permet Prigogine.
1: De Villiers s'est fait virer pour moins que ça.
0: Beaucoup moins que ça. Donc, euh, donc, donc ça, c'est déjà assez, assez étrange. Et c'est un comportement un peu, pour moi, un peu anormal. Bon, donc je me suis dit, bon, euh, on verra ce qu'il en reste demain. Et effectivement, le lendemain, il en reste encore. Hein, y... Pas de problème. C'était chaud. Euh, donc je me suis... Bon, évidemment, j'ai suivi le truc. Alors évidemment, je... J'ai écouté euh, les, les chaînes euh, dites d'information euh, françaises et euh, je n'ai pas été étonné de, euh, du caractère totalement irrationnel et hystérique euh, des, des commentaires euh, qui, euh, qui étaient exprimés. C'est-à-dire que, bon, là, c'était Poutine était tellement faible, regardez, les chars rentrent comme dans du beurre, etc. Bon, alors, euh, voilà. J'ai aussi écouté euh, les, les canaux euh, davantage pro-russes, on va dire, notamment euh, Xavier Moreau, qui a fait un, un commentaire, euh, une comparaison qui m'a assez déplu, m'a assez blessé, euh, sur euh, une comparaison avec le Putsch d'Alger. On, on, on y reviendra si on a le temps. Oui. Parce que... Voilà, j'ai trouvé que c'était, c'était, c'était pas, euh, voilà, c'était, euh, c'était, c'était maladroit, malséant et malvenu. Bon, voilà, c'est tout. Et surtout, Mais, comparaison
1: n'est pas raison, hein.
0: En plus, euh, comparaison n'est pas raison. Le pouce d'Alger, c'était il y a 60 ans. Enfin bon, bref, il y a plein de choses que je trouve, euh, et, et, et ça, et ça sert à rien, euh, si ce n'est éventuellement, pour, euh, caresser dans le sens du poil, le, une certaine clientèle afro-maghabine, mais c'est n'est pas bien de faire ça contre, euh, contre son pays. Ça, 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 voilà, J'ai trou, trouvé que ça manquait un peu d'élégance. Voilà, ouais. j'étais pas très, très heureux de ça. Ouais. J'aurai l'occasion, certainement, puisque je verrai, euh, vous aviez, j'aurai l'occasion de le lui dire de vive voix, mais je voulais quand même le dire publiquement. Alors ouais. bon, euh, moi déjà, je me suis toujours posé la question de, de, de ce rôle de cette milice Wagner euh, qui, tout d'un coup... Alors, Prigogine est tout d'un coup devenu un quasi-un saint. Hein. De terroriste, Donc, euh, il est devenu un héros. Hein, alors, il, <rire> il, alors c'était un terroriste, c'était un voyou, un truand, il ouvrait grand les prisons, etc. Là, tout d'un coup, c'est devenu est euh, un quasi-héros un quasi qui, qui, euh, euh, qui allait enfin débarrasser le monde de, du tyran Poutine.
1: Mais le soir, quand il, quand il a annoncé qu'il faisait demi-tour, qu'il rebroussait chemin et qu'il allait au Bélarus, eh ben ça a été fini. C'est redevenu un, une menace parce que ben, le Bélarus, c'est à 100 km de Kiev. Et du coup, euh, tout d'un coup, les gens comme se posent les, des questions.
0: Comme quoi les gens ont beaucoup de, de comme quoi les gens ont du recul sur les choses. C'est impressionnant. C'est terrible. Moi, je me suis reposé un peu la question. Alors, il faut quand même savoir que, historiquement, tous les pays du monde ont une armée publique, une armée privée. Euh, on peut même dire que euh, la, la résistance est une armée hors état par exemple dans la résistance entre euh, pendant la guerre de 40 la résistance est une est une, est une armée hors état qui euh, équivalait selon Eisenhower, à une division donc euh, donc tous les tous les tous les États ont euh, des prestataires militaires euh, privés hein, ce qu'on appelle des SMP des sociétés militaires privées ça existe partout euh, L'ONU a essayé de, de combattre le phénomène en disant que seuls les, 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 les gendarmes peuvent porter les, peuvent porter les armes, si j'ose dire. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Et donc, euh, il, on, on est obligé de reconnaître que euh, Wagner a, euh, donc, à euh, l'image de quelque chose d'assez de, 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 sulfureux, euh, comme tous les, 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 les systèmes de, de mercenaires, hein, en quelque sorte, puisqu'il faut appeler un chat un chat. Alors, moi, ouais, moi j'ai vu ça, euh, j'ai vu ça tourner, je trouvais ça, voilà, je me suis dit, bon, j'ai quand même trouvé beaucoup d'incohérences, euh, donc, euh, voilà, des, ch des chars qui entrent, euh, tranquillement donc euh, qui, qui 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 passe par la route hein. donc euh, tranquillou. par l'autoroute même par même je crois crié au péage alors je crois pas qu'il y ait de péage en fait sur <rire> cette route russe en tout cas moi je ai jamais, jamais vu je suis pas sûr que ça passe les portiques hein. euh, suis, ouais mmh. ça risque de ouais c est, c est, ça risque un peu ça risque d'être faussé un peu après les portiques hein, j'ai peur <rire> mais euh, donc euh, donc, euh, donc en tout cas les, donc, ils sont passés voilà donc euh, ils sont passés tranquillement et j'ai trouvé une incohérence entre euh, le discours extrêmement martial de Vladimir Poutine et euh, ces gens qui entraient comme dans du beurre. Alors pour, et après je te laisserai la parole, pour les, 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 les commentateurs en France. Euh, les soldats de Prigogine, euh, qui n'étaient pas 25 000, hein, qui étaient probablement plus près de 2 000 que de 25 000, selon les images qu'on a, parce qu'en réalité, on n'a que très peu, et ça, on y reviendra aussi, on a très très peu d'informations, on ne sait à peu près rien. Enfin, j'ai trouvé que ces gens-là rentraient... Alors, pour les commentateurs, euh, ils disaient oh « Non, mais ils rentrent, parce que l'armée de Poutine est tellement à la ramasse, est tellement euh, en, dans un état de déliquescence tel que, effectivement, bah, euh, ils ne peuvent, euh, peuvent pas avancer, euh, et, et, enfin, ils ne peuvent pas arrêter euh, les, les, les chars de Wagner. Je pose
1: une question, si jamais il y avait tout d'un coup 1000 chars qui se barraient d'une de, de, caserne euh, du sud de la France et qui remontaient sur Paris, est-ce que tu penses qu'ils passeraient comme dans du beurre ou non enfin, Je pose la question,
0: c'est tout. Je, je sais pas. Alors, euh, tu peux poser la question… Euh... Déjà, est-ce qu'il y aurait 1000 chars est-ce qu'il y aurait 1 000 chars en état d'aller. Euh, non, mais il n'y hein. avait pas 1 000 chars.
1: Là, il n'y avait pas 1 000 chars. Mille... D'après ce que j'ai lu, il y avait 1 000 véhicules en tout. Il hein. y, y avait 25
0: 000 hommes, officiellement, d'après ouais, Prigogine. Ouais.
1: À peu près un millier de véhicules, bon. d'après ce que j'ai lu. Bon. Bon. En, tout, mais ça, en tout genre. Hein.
0: Ça ne tient pas la route. Euh, moi, moi j'ai trouvé que c'était euh, incohérent. Euh, j'ai trouvé que cette manière de, 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 de remonter comme ça, c'est quasiment des véhicules militaires qui remontent les fils de bagnole. Quoi. Je veux dire, faut être oui, c est, c est, c est, oui. Je veux dire, c'est… C'est blablacar. C'est un peu blabla ça. char en fait. Ouais, c'est blablacar. Oh, <rire> très en forme. Donc, voilà. Donc, moi, je me suis, euh, je me suis dit… Euh, et alors, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit… Euh, surtout euh, remets ton voyage à Moscou, j'ai pop, pop, pop. De toute façon, la décision n'est pas à prendre aujourd'hui même. Ça peut attendre demain, voire après-demain. Donc de toute façon, euh, je vais pas, on va pas se. Voilà. On n'est pas on n'a pas besoin de se précipiter. J'ai bien fait parce que euh, la, la, col la, la colonne a fait demi-tour gauche et ils sont partis vers le sud. Voilà. Ça. Donc euh, tout ça me fait davantage penser à de l'opérette en réalité, cas qu de, qu a de qu a quelque chose de vraiment très sérieux. Mais en tout cas, euh, pour, les, pour les chaînes infos, ça, ça, ça a fait du buzz. Hein. Alors ça, pour le coup, ça a vraiment fait du buzz.
1: Alors, euh, sérieux, pas sérieux, il faut quand même essayer de comprendre. Euh, je voudrais revenir quand même un petit peu sur ce que tu disais à propos des sociétés militaires privées. Euh, parce qu'en fait, il faut revenir un peu à la jeunesse de cette société Wagner qui, d'après euh, toutes les recherches que j'ai pu, pu effectuer, moi, je ne suis ni spécialiste de la chose militaire, euh, euh, ni, voilà, je ne suis pas particulièrement, je suis pas un expert. Voilà. Donc, euh, je me renseigne, j'étudie, et puis j'essaie de réfléchir un peu. Alors, donc, euh, Wagner aurait été créé, en réalité, pas par Prigogine. Euh, ça aurait été créé par plusieurs personnes, et mais surtout par le renseignement, le renseignement militaire russe qui aurait créé ça, Alors, notamment eh bien, au moment où les, où les Ukrainiens ont commencé à bombarder le Donbass et, et donc les, les deux républiques sécessionnistes, pour pouvoir envoyer des volontaires sans envoyer l'armée russe. Parce qu'ils euh, ne pouvaient pas se permettre d'envoyer l'armée russe à ce moment-là, compte tenu de la politique choisie par, par le gouvernement. Euh, mais en même temps, il y avait énormément de gens qui avaient envie de se battre là-bas, aux côtés des, 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 des milices de ces républiques. Donc, il fallait les encadrer, ces gens. Il fallait les, les former pour certains, ou alors s'ils étaient formés, il fallait les encadrer. Il fallait, il fallait une hiérarchie, il fallait un commandement. Donc, on a créé quelque chose mais ce quelque chose-là, euh, petit à petit, a pris de la puissance. Et surtout, on, euh, Prigogine est arrivé après, en fait. Ce n'est pas lui qui a fondé ça. Il l'a financé euh, après, quand il est arrivé. Mais au départ, euh, ce n'est pas lui qui l'a créé. Euh, il est arrivé. Et euh, comme, il avait, un, comme il, avait, il avait de la gueule, hein, il avait du... Ah, ça, incontestablement. Voilà. Donc, on a choisi... C'était un petit peu à dessein. Et Peut-être était-ce une erreur, mais on a choisi de, de, le, de personnifier ce groupe dans la personne de Prigogine. Donc maintenant, on parle de l'armée de, de Wagner, qui est l'armée de Prigogine. Bon, voilà. Alors, peut-être ne fallait-il pas le faire, mais toujours est-il que euh, la, la loi russe, ça il faut le savoir et c'est très important, la loi russe interdit à une, armée, à une société militaire privée d'exercer sur le territoire de la Russie. C'est le cas de beaucoup de, de, beaucoup de, de législations Ça veut dire que les armées, les sociétés militaires privées ont le droit d'exercer au nom d'un pays, mais pas dans le pays, ailleurs. Bon, et en Russie, en tout cas, c'est comme ça. Donc, à partir du moment où les, 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 régions, euh, les régions nouvellement euh, libérées, on va dire, et rattachées à la Russie, pour employer la terminologie euh, russe, puisqu'on se situe de ce côté-là, de, 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 de du curseur. – Oui, de cette euh, perspective euh, en tout cas. – De cette perspective-là, hein, donc euh, je sais très bien qu'il y a un autre, euh, un autre discours, et voilà, je le respecte, mais en tout cas, je, voilà, là, on parle de, de la Russie. Donc, donc ces, quatre, euh, ces quatre entités qui ont été rattachées à la Russie, du coup, une société militaire privée qui se balade dedans elle est dans l'illégalité. Puisque, euh, comme je viens de le dire, euh, ces sociétés militaires privées sont illégales, n'ont pas le droit d'exercer leur activité sur le sol russe. Donc du coup, ça a posé un problème. Parce que d'un côté, c'était illégal, mais de l'autre côté, ils se battaient bien. Donc euh, on n'a pas voulu euh, tout de suite leur, leur couper la tête et leur dire « stop, maintenant vous signez dans l'armée russe où vous en allez ». Parce que où vous partez, parce que, parce, que, bah parce que ça se passait bien, parce qu'ils se battaient bien, parce que c'est des gens. Euh,
0: ils ont rendu des grands services. Ils ont ils... rendu
1: des grands services, c'est des gens qui. C'est des unités qui sont hyper bien structurées, très très professionnelles. Enfin euh, voilà. C'est des gens très efficaces. Et ils l'ont montré.
0: D'où, permets-moi cette parenthèse. Euh, moi j'ai toujours considéré, alors, euh, loin de moi, l'idée de vouloir masquer en conseiller de Poutine, hein, ce n'est pas la question. Ni de qui que ce soit d'ailleurs. Mais euh, d'où, pour moi, l'erreur le, le, d'avoir euh, intégré aussi vite les, les, répu les, quatre, les, les, les quatre républiques dans, le, dans la fédération de Russie. Euh, je, tout, voilà, je Alors, referme la parenthèse. Je
1: te rétorquerai, enfin, gentiment, aimablement, bien sûr, que il le fallait pour pouvoir euh, pleinement intégrer les, les troupes des, des milices populaires, euh, donc des milices des républiques, sécessionnistes d'Ukraine, euh, dans l'armée russe, parce que d'abord, ça permettait de démobiliser les étudiants, puisque les étudiants ne sont pas mobilisés en, en Russie. Euh, alors qu'en Ukraine, ils le sont. Hein, je crois qu'ils qu mobilisent
0: à peu près dès la maternelle, maintenant.
1: Oui, c'est ça, à peu près. Ouais. Bon, Peut-être à l'école primaire, tu exagères. Ouais. Et donc, euh, et donc euh, du, coup, euh, du coup, pour, pour pouvoir... Euh, mettre tout le monde à égalité, c'était, euh, ça a justifié cette décision-là. Et d'ailleurs, à l'été, donc quand il y a eu ces référendums, il y a eu un, un énorme travail de, de remaniement et d'intégration euh, de, de ces milices à l'armée euh, russe, ce qui n'est pas allé sans poser de problèmes. Ça a été le boulot de Sorovikine, euh, donc le général qui a été nommé euh, à l'été, en septembre, hein, je crois qu'il a été plus ou moins. Il me semble oui, c'est ça. C'est ça. Moins, ça hein. mmh. Voilà. Voilà. Mais du coup, on s'est retrouvé avec ce problème de Wagner, qui était dans l'illégalité au regard du droit russe. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, les autorités russes sont quand même assez euh, légalistes. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas la loi comme ça, quand ça les arrange, euh, enfin, autant que possible. Après, d'accord, on peut toujours en discuter, mais quand même, c'est des gens qui sont assez euh, juridistes, on va dire. Euh, ils ont quand même cette notion-là. Et là, ils ont dit à Prigogine euh, « Désolé, mais il va falloir que ça s'arrête. » En tout cas, pas en Russie. Tu, vous ne pourrez pas continuer à... parce que c'est interdit. Et il y avait d'autres unités de volontaires, d'ailleurs, qui n'étaient pas Wagner, qui sont beaucoup moins connues, mais qui existaient, qui étaient d'ailleurs rattachées à ces républiques sécessionnistes d'abord. Et puis, quand les, quand les républiques sont devenues, euh, ont, été, ont été rattachées à la Russie, à la suite des référendums, elles ont été... Euh, ces unités de volontaires ont été intégrées dans l'armée russe et elles ont toutes dit oui. Sauf que Prigogine, il était beaucoup plus puissant. Son, il avait un prestige, enfin son unité, son, son, son groupe de...
0: A ah, puis une puissance financière. il hein, avait une
1: puissance financière. Euh, mais surtout, euh, parce que ce n'est pas lui qui les commande. Prigogine n'est pas un militaire. Donc, ce n'est pas lui qui les commande. Hein. Euh, lui, euh, il est... C'est une image, en fait. C'est un, un communicant. C est, c est il un est communique. très proche de ces hommes. Il est très apprécié de ces hommes parce qu'il est, il y va quand même. Hein, je veux dire. Euh,
0: oui, oui, il est sur le terrain, il mais est bon, sur le pour... terrain.
1: Euh, mais c'est pas lui qui commande. Il a des commandants, euh, des généraux.
0: Euh, oui, oui, il sont, a tout un commandement. C'est très tout, efficace. C'est tout, toute une structure. Il représente cette structure. Voilà. Euh, et puis, euh, et puis, il a effectivement, il tient les cordons de la bourse. Donc, quand on lui a dit, euh,
1: mon gars, désolé, mais il va falloir que ça s'arrête, lui a dit non a dit non. Sauf que bah, il a dit non, il a dit non, et quand, quand il a fini de libérer euh, Barhmout et tout ce coin-là, et qu'il qu a envoyé ses hommes se reposer, et qu'il avait bien mérité d'ailleurs, eh ben lui, il a dit non, 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 non euh, pas question, et puis c'est là qu'il a commencé à pousser ses coups de gueule, comme quoi il avait passé les munitions, il a dénoncé la bureaucratie, etc., etc. Et <rire> dans son discours de vendredi soir, donc du 23, il dit on a voulu débander, donc dissoudre les, 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 la, société Wagner, la société militaire privée Wagner, et nous, on s'y oppose. Et donc, en fait, quelque part, il défend son business, en fait. Ce qui est, ce qui est à la fois honorable, et, et enfin, voilà, on l'entend comme on veut, mais en tout cas, c'est ça. Et ça marche pour la justice, c'est... Ça veut dire quoi Ça veut dire nous on fait du boulot efficace, pourquoi vous voulez nous dissoudre On est en train de faire du travail efficace. Ça rime à rien, vos lois, vos machins et tout. Nous, on travaille efficacement. Bon. Euh, L'argument est ce qu'il est, mais euh, en tout cas, ça a été, ça a été son argument, et c'est ce qu'il dit dans son, dans son discours. Donc, euh, donc voilà. l'idée, c'est ça. Donc, En fait, c'est une revendication, en quelque sorte, sauf qu'au lieu d'aller avec, <rire> avec les les drapeaux et les et Les, les drapeaux joueurs, et les klaxons,
0: et ils sont il allés avec quelques il y avec les chars. Ouais.
1: <rire> bon, et, euh, et ils avec des chars. Mais ils n'ont jamais voulu. Euh, à aucun moment, et ils parlent de, de. Comment dire De renverser le pouvoir et de faire un coup d'État. À aucun moment, ils parlent de ça. Et Poutine, dans son discours, qui est pourtant très grave, hein, son discours à la nation, est quand même. Euh, il fait un parallèle avec 1917. Enfin, voilà, ça va quand même loin.
0: Là aussi, pas très heureux, parce que, si je puis me permettre, le parallèle avec oui. 1917, 1917, le coup d'État, il a réussi. C'est ça. Euh... C'est ça.
1: C'est exactement donc, euh, ça. Donc,
0: je trouvais ça un peu... À, à part ça, c'était très juste, hein. effectivement. le. Je pense qu'il voulait parler du danger pour la
1: Russie. Il ne disait pas il que ça allait réussir C'est exact.
0: C'est-à-dire que la, la Russie... Euh... Euh, s'il n'y avait pas eu le coup d'État de 1917, la Russie se, ser, se serait retrouvée dans, les, dans le camp des vainqueurs de la guerre de 14. alors que là, elle est dans le camp des déserteurs, donc c'est quelque chose d'assez lourd. C'est ça. Euh, mais par contre,
1: ce discours a le mérite de, de fédérer tout le monde. Parce qu'en fait, Prigogine, euh, il est lâché par, par tout le monde. Quoi.
0: Alors, et, il y a eu, euh, et ça c'est un, un aspect des choses, qui euh, qui moi me, me me surprend un peu c'est-à-dire que euh, en fait le comment dire ça je, je, bon moi moi je trouve que tout ça euh, les 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 faits se sont enchaînés euh, se sont enchaînés quand même extrêmement vite c'est-à-dire que il euh, y a eu euh, euh, donc, en gros, hein, le matin, les chars rentrent euh, et le soir, les chars... Euh... Donc, entre-temps, il y a un discours hyper dramatisateur de, de, de Poutine. Mm. Euh, l'ensemble de la structure politique russe, l'ensemble de la classe politique et de la structure administrative prête immédiatement allégeance, sans aucune fausse note, à, à, au président ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Et, 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 et le soir, c'est quasi fin de l'histoire. Oui,
1: bon, son discours est hyper dramatisateur, mais imagine, il n'aurait pas fait de discours, ça aurait fait bizarre quand
0: bah, euh, pff, je sais pas, non, on pouvait se passer d'un discours, hein, je veux dire. Euh... Ouais,
1: bon, tu as les chars, qui, enfin, les mecs qui sont en train d'arriver sur Moscou, on sait pas trop ce qui se passe, il y a les images, un petit peu, pas trop, mais quand même, euh... en tout cas, Moscou, il y, a des... il y a des barrages aux sorties, aux entrées, euh... voilà, euh... il y a quand même euh, 12 ou 15 millions de personnes qui regardent ça. Euh... Si, tu es obligé, tu es obligé. Enfin, tu es Poutine, tu es obligé, tu pas Poutine, d'accord.
0: Ouais, ouais, ouais. De toute façon, euh, de toute façon, voilà. Moi, je. Bon, alors, euh, fallait-il fallait-il, fallait discourir ne fallait-il pas discourir Effectivement, tu l'as dit, je suis pas Poutine. Et oh, je suis... Euh, euh, et puis, de toute façon, c'est ce qui a été fait. Il y a eu un discours très martial, très... Euh, euh, voilà. Euh, très solennel, comme ça. Et euh, bon, mais... Voilà. Ça a eu lieu. Maintenant, moi, je peux quand même il y, y a quand même quelque chose que je garde, je ne suis pas le seul dans un coin de la tête, c'est me dire euh, ça fait quand même très coup d'état d'opérette. Ça fait quand même... Euh, alors, il y en a qui ont parlé euh, de euh, masquerovka, euh, oui. camouflage. Bon, voilà, d'opération de, de, de camouflage, d'opération bidon, etc. Bon. Euh, J'avoue que... Ça fait un peu. Euh, y a, y a, y a, y, voilà, on peut, ne on peut pas ne pas y penser et on ne peut pas ne pas l'exclure parce que c'est parce que quand, quand même étrange cette affaire.
1: Euh, on cherche à masquer quoi
0: Alors, euh, moi je pense. Euh, mais, alors, ça, ce n'est pas la première fois que ça, que ça me vient à l'esprit. On, on cherche euh, à, 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 à surjouer. Euh, des dissensions entre, le, euh, entre Wagner et le pouvoir russe. Euh, parce que, bon, euh, si euh, Prigogine se permet ce qu'il se permet euh, et les sorties qu'il se permet, c'est euh, qu'on le laisser faire. C'est qu'on le laisse faire. Ou alors il est incontrôlable et ça, c'est très inquiétant. Mais ce n'est oui. pas le cas. Il n'est pas incontrôlable. Donc, la euh, preuve. Euh, la preuve. Euh, c'est que là, il est très contrôlé. Donc, euh, moi, j ai, j ai, je me demande si on n'est pas rentré dans une... Alors, je ne dis pas que c'est ça, hein, mais je me demande si on n'est pas rentré dans une spirale où on fait croire au... à l'ennemi, c'est-à-dire à, à l'OTAN, on fait croire qu'en fait, euh, ben, entre euh, les, la milice privée et euh, l'armée régulière euh, russe, ça se passe pas très bien. Et je me demande si on n'a pas poussé le bouchon euh, aussi loin que finalement euh, euh, fomenter une espèce de coup de, 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 ouais, de marche, euh, voilà, puisqu'on ne peut pas l'appeler un coup d'État, hein, même si euh, beaucoup auraient aimé. On, ah mais ben, je...
1: Carrément, il ouais. a eu le soutien des Ukrainiens et tout. Hein.
0: Oui, 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 bien sûr. Alors, qu il qu il euh...
1: a, alors que son, son groupe Wagner leur a tué euh, je ne sais pas combien de milliers de soldats. 75 000, d'après ce qu'on dit, mais bon, j'en sais rien.
0: Moi non plus, j'en sais rien. Et euh, donc, c'est vraiment. Tout ça est vraiment bizarre. Alors je me suis posé la question de savoir si euh, en fait les les, les Russes ne sauraient pas surjouer une, une espèce de jeu comme ça pour voir comment ça allait réagir en face. Et puis euh, pour, euh, pour, pour faire un peu le buzz. Je ne sais pas. Je vous, voilà. C'est vrai le... que
1: la, la Maskirovka, comme ils disent, c'est c'est quand même une spécialité maison, hein.
0: d'une euh... part. Et puis euh, et puis il y a quand même des trucs vraiment bizarres. Quoi. Je veux dire, euh, les oui, mecs oui. Ils, se, ils se baladent avec leurs blindés quasi jusqu'à Moscou. Euh, euh, alors il y aurait eu quelques escarmouches. Euh, dans tous les cas, euh, parce que alors, on a beaucoup dit euh, bon euh, Poutine. Euh, euh, et l'armée russe n'a pas fait donner l'aviation pour arrêter les colonnes de véhicules, etc. Mais euh, les véhicules, ça reste malgré tout des véhicules russes, donc ce serait du matériel russe qu'on détruirait, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On dit qu'il y aurait eu des, des hélicoptères, on n'en sait rien, hein, en réalité on ne sait pas. Et certains disent que des hélicoptères auraient été détruits, quand on sait ce, ce que coûte un hélicoptère de combat, etc. Donc c'est tout ça et... Tout ça est vraiment, euh, est, est vraiment
1: bizarre. Voilà, à Voroneige, vraiment... apparemment, à Vorneige, il y a quand même eu des petites choses. Hein. Il y a une raffinerie qui a été centre, enfin, qui a brûlé.
0: Oui, alors certains ont dit que la, la, le, le, le dépôt de carburant qui aurait brûlé, d'abord, en plus, c'est un dépôt de kérosène. Oui,
1: de... ouais, ça brûle bien, ça.
0: Euh, oh oui, non, ça, ça brûle magnifiquement. Euh, mais les, certains ont dit que c'était pour pas que... Euh, les blindés se ravitaillent, etc. Euh, voilà. bon, on, on a dit
1: beaucoup de choses. J'ai entendu que serait la chute de l'hélicoptère qui aurait mis le feu au, euh,
0: au dépôt aussi. Il n'y euh... a qu'une chose qu'on n'a pas dit, si on n'en sait rien. Ouais, pourtant, c'est bien le cas. Pourtant, c'est complètement le cas. Je veux dire, s'il si y a une information euh, qu'il faut retenir de ce podcast, c'est qu'on n'a pas d'informations. Très, ça très...
1: va le coup de nous écouter. <rire> ça... Ça... En plus, bon, on n'est pas une compris. agence de presse. Hein. Mais bon.
0: On n'est pas une agence de presse et nous on est dans l'analyse. Nous on, on va pas, on va pas vous apporter euh, l'actualité. Euh, on va pas vous apporter des infos. Vous avez LCI pour ça, vous avez BFM pour ça. Je veux dire, nous on va pas, on va, on va pas vous apporter de l'info, de l'actualité, du Parce fait. Tu as du... choisi les
1: meilleurs exemples.
0: Hein. Je, je fais ce que je peux avec, je fais ce que je veux avec ce que je peux. Enfin voilà. Bon. <rire> Alors, euh, donc tout, tout le monde s'est beaucoup agité. Euh, je redis un mot, puisque j'ai promis que j'essaierai d'y revenir. Je, je redis un mot sur la comparaison avec le putsch d'Alger. Donc, le putsch, le putsch d'Alger, d'abord, déjà, le putsch d'Alger, ce sont de vrais militaires. Hein, ce n'est pas une armée de milices, ce n'est pas, pas une armée privée. C'est ce une dissension dans l'armée. Euh, le pouce le d'Alger, c'est euh, donc des gens qui, à tort ou à raison, s'insurgent contre l'abandon d'un territoire qui va aboutir à une purification ethnique, euh, qui va aboutir à l'attentat la de la rue Disli, euh, enfin au massacre plus exactement de la rue Disli. ce n'est pas un attentat, c'est un massacre de la, de la rue Disli. dont on va euh, célébrer bientôt le, le, le 61e anniversaire. Donc, je veux dire, c'est euh, quand même autrement plus grave ce qui se passe, euh, ce qui se passe en Algérie. Et euh, franchement, ce n'est euh, pas à l'honneur du général de Gaulle donc, euh, qui, avait fait, euh, qui avait fait des promesses, des promesses de maintien dans le territoire, etc. Enfin bon, on ne va pas refaire ici la guerre d'Algérie. Mais la guerre d'Algérie étant quelque chose qui, a, euh, qui laisse des cicatrices assez profondes, parce qu'il y a des gens qui ont dû euh, quitter l'endroit où ils étaient nés, etc., qui se sont retrouvés. Bon, mm. on, je, comme je dis, on part faire l'histoire, que je, je trouve que c'était, de la part d'un Français, euh, encore une fois, ça manquait de, 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 de sérieusement d'élégance. Voilà. Donc, euh, c'est donc pas du tout comparable. C'est pas du tout comparable. Et puis, euh, au bout d'Alger, euh, le l'État-major français a vraiment pris peur. Hein. Ils ont commencé oui. à, à mettre des... des... Et, et, et puis, il y a aussi quelque chose de tout à fait différent, et ce qu'on qu qu vient de souligner, c'est que euh, pour les généraux du putsch d'Alger, et pour euh, l'OAS, etc., il n'y a pas eu de pardon. Hein. Enfin, le pardon, il est venu aussi euh, en 68, il y a eu une loi d'amnistie. Mais euh, il y a eu des, des gens qui ont été fusillés, etc. Donc, attends, ça a été quand même quelque chose de... de il oui. n'y a pas eu de pardon. Alors là, euh, Mais... Poutine...
1: Vas-y, vas pardon. Je,
0: je, je termine, je te laisse la oui, parole. Oui, oui, je t'en prie. Là, Poutine, dès le samedi soir, il passe l'éponge. Il n'y aura oui. pas de poursuite. Alors que si euh, donc Prigogine avait commandé de retourner les armes contre euh, son propre pays, normalement, ça valait des sanctions exemplaires avec des circonstances atténuantes parce qu'il a quand même décidé d'arrêter de, de, son, son char, si j'ose dire. Donc, euh, il a quand même, il, finalement, ils sont revenus à la raison, etc. Donc, tout ça doit compter. Mais tout de même, il faut quand même, il faut, il faut quand même marquer le coup. Là, pas du tout. Là, Poutine, il passe l'éponge en... Voilà, en, en deux coups de Il y a un, un de... aveu de faiblesse pour toi Non, pour moi, c'est euh... un aveu de pour moi, c'est un aveu de en fait. Je pense. Je... voilà, c'est-à-dire qu'ils ont à un moment donné, ils ont baissé le rideau, ils ont baissé le rideau de la pièce. Avant, euh, ils auraient pu hein, faire un... une simulation de procès, d'arrestation. Enfin, ça aurait pu aller très très loin le truc. Mais je pense qu'à un moment donné, ils ont baissé le rideau avant la fin de la pièce, en fait. Voilà, j ai, j ai, euh... Pour moi, s'il y avait une, une vraie preuve de masquer of ce serait celle-là, en fait. C'est-à-dire que... Bah,
1: de toute façon, l'avenir le dira, parce que si Wagner disparaît des écrans radars, radar, euh, c'est que, bon, euh, c'était peut-être pas autant une masquer of que ça, et, et si
0: on entend toujours parler,
1: ben, bah, on verra. On verra bien.
0: Bah, l'avenir le dira. Voilà. Donc, euh, le, voilà. Le... On ne sait pas. On, encore une fois, je dis, ce soir, euh, au moment où on parle, en fait, on ne sait pas grand-chose. Alors, on ça. sait que. Alors, non, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu euh, une peut-être peut un barreau de donneur. J'ai entendu dire aux informations de RBK, qui est une chaîne russe économique, euh, qui passe en dessous les radars parce qu'elle est assez peu regardée, donc ce qui, est, qui explique qu'on peut la regarder assez facilement. Euh, eux, ils disent que, des, que 7 milliards de roubles en liquide auraient été saisis dans les bureaux de Wagner-Saint-Pétersbourg. Euh, 7 milliards de roubles, c'est quand, quand même pas rien. Hein c'est euh...
1: pas rien, ça commence à faire un peu, là.
0: Ah ouais, ouais, non, là, ça fait du, euh, ça fait du euh, ça 70 fait... millions d'euros, quelque chose comme ça, je pense.
1: Ouais, la louche, je euh, sais, peut-être même un peu
0: plus. Ben, un peu plus, ouais. Bon, voilà, donc... Euh... Donc euh, en tout cas euh, voilà le en tout cas ça, les, 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 le... la monnaie c'est euh... là aussi la monnaie a un peu a un peu souffert la monnaie était un peu secouée la monnaie n'est pas effondré. Hein. oui et puis elle s'en remettra Oui, non elle est, elle est déjà en train de s'en remettre
1: je voulais revenir euh, si tu me permets juste sur oui. le sur le sur donc Xavier Moreau et, sa com et cette comparaison euh avec, euh, avec euh, donc le, le putsch des généraux, le putsch d'Alger. Euh, moi, je pense qu'on a affaire à quelqu'un, Xavier Mouron en l'occurrence, et il n'est pas le seul, qui est tellement fâché avec euh, l'actuelle politique néocoloniale, enfin, apparentée à du néocolonialisme euh, de l'Occident vis-à-vis euh, bah, de tous ces pays qui, aujourd'hui, essayent de s'en détacher et d'intégrer les BRICS, etc., euh, je crois qu'il est tellement fâché, et euh, probablement à juste titre, euh, qu'il plaque en fait une vision, euh, comment dire, sa vision d'aujourd'hui sur des événements du passé, alors que justement, comme tu l'as dit, euh, les circonstances étaient complètement différentes. Euh, certes, l'Algérie n'était pas une colonie, c'était même un département, mais euh, mais surtout, il euh, y avait il y avait quand même des attaches. C'était pas juste une mainmise d'un pays sur un autre. C'était il y avait des gens qui avaient pris racine là-bas. Il y avait comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, et je pense qu'il a pas assez de recul sur euh, sur sur. Euh, il fait trop de parallèles entre entre le le néocolonialisme occidental qui effectivement peut, peut sembler détestable et euh, cette période qui y avait c'est comment dire c'est Enfin, le colonialisme n'était pas une bonne chose, mais euh, surtout pour nous d'ailleurs en premier, mais pour les autres non plus. Mais surtout euh, la façon d'en sortir, euh, à créer des remous qui ne sont pas comparables avec ce qu'il essaye de, de faire là, avec cette comparaison qu'il essaie de faire. Donc, euh, je trouve qu'il faut arrêter d'être de, de, un peu trop, enfin, non, comment dire, anachronique dans les dans les comparaisons historiques. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Euh, je comprends. Non seulement je le comprends, en plus je le partage. Euh, je suis euh, effectivement aujourd'hui euh, la Russie, on a un peu l'impression que la Russie découvre l'Afrique. C'est-à-dire que la Russie est en train d'ouvrir les bras à une Afrique qui n'en peut plus euh, de se faire traiter euh, en justement par en en néocolonisé, si, 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 si je puis me permettre ce, ce néologisme
1: néo, néo néo oui
0: voilà euh, donc la Russie l'Afrique la, se fait traiter donc euh, s'est fait traiter par, par, par voilà c'est tout en fait il y, y a eu une décolonisation et qu'est-ce qui a pris le qu'est-ce qui a pris euh, euh, le contrôle du truc, c'est euh, bah, euh, les mafias, c'est des, des systèmes très opaques. C'est la France Afrique. C'est la France Afrique. C'est euh, voilà. En Algérie, c'est pas ce qui s'est passé. En Algérie, il euh, y a eu un vrai traumatisme. Il euh, y a eu d'abord une promesse de De Gaulle, le discours d'Alger, de euh, protéger les, de protéger les populations. Et puis, il y a eu un renversement. Il y a eu une forme de, bon, on va l'appeler pour simplifier, de décolonisation. Une décolonisation qui, a, qui, est un, qui est un échec retentissant, puisque le, le rêve de tout Algérien qui naît en Algérie, c'est d'aller en France. D'accord Donc, donc je, je trouve quand même assez bizarre que euh, des gens veuillent à tout prix aller vivre euh, chez euh, celui dont ils se sont émancipés voilà moi, moi c'est euh, je suis peut-être euh, je suis peut-être un peu simpliste mais personne euh, n'a encore réussi à m'expliquer ce paradoxe en gros les Français ont été des salauds en Algérie mais euh, il, il faut euh,
1: mais ils sont sympas en France mais, en tout mais cas, il faut il faut, faut, il, faut, ouais, faut aller, il faut aller chez eux ouais, l'idée pour... c'est de venir manger sur la bête euh, qui nous a qui nous a exploité
0: quoi c'est ça l'idée euh, ouais, mais moi, j'ai exploité personne, hein, si tu veux, donc, bon, euh, d'accord. Ah non, euh... <rire> non mais, non, tout ça, tout, tout, ça ne tient pas. Et bon, voilà, moi, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça, je trouvais ça pas, pas très adroit, voilà, pour, euh, j'ai, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, d'autant que, alors, l'enseignement qu'on peut en tirer, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est pas grave. L'enseignement qu'on peut en tirer, euh, c'est le suivant, c'est-à-dire que donc, la colonisation algérienne, elle a raté, enfin la décolonisation pardon, algérienne, elle a raté, mais euh, moi, quand on me dit aujourd'hui, ouais, vous savez, la remigration, c'est pas possible, on ne peut pas tous les renvoyer chez eux, et puis vous comprenez, il y en a qui sont nés ici, attendez, euh, toutes les populations euh, donc, de souche européenne. Euh, Ils où, sont nés en Algérie? sont nés en Algérie, on a eu beaucoup moins d'égards. Et on n'a eu aucun mal à les renvoyer, euh, en contrevenant d'ailleurs aux accords déviants, puisque les accords déviants comportaient des clauses pour euh, les populations qui choisissaient de rester dans l'Algérie indépendante. Et moi, je, vais
1: te ramener, je vais te ramener dans le sujet qui nous, qui nous, qui nous, qui nous occupe ce soir. Euh, LCI aurait, semble-t-il, beaucoup moins d'égards avec les habitants de la Crimée, qui n'hésiteraient pas à déporter vers la Russie si d'aventure l'Ukraine venait à récupérer la Crimée pour pouvoir la repeupler d'ukrainiens.
0: Oui, Ça, à ceci, y, voilà. à ceci donc, près, je te répondrai euh, que de toute façon, étant donné le peu de chance que, euh, euh, que la Crimée euh, soit récupérée par l'Ukraine. Euh, voilà, Mais si est...
1: tu veux, remigration, euh, l'indignation elle, elle est, géom... enfin, est à géométrie variable sur ce sujet-là. C'est juste ce que je voulais montrer. Euh, donc euh, c'est donc intéressant
0: quand même. Oui. oui, Oui, bien sûr, c'est intéressant. Non, tu, 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 as, tu as parfaitement raison. Euh, c'est euh, tout, tout à fait intéressant, parce que non, là, on peut, on peut se permettre absolument tout euh, du moment que c'est des Russes. Entre en...
1: ah, Pardon, vas-y, excuse-moi. Entre
0: parenthèses, euh, des Algéries euh, dans l'ex... Les... Enfin, euh, des, des, des conséquences à l'Algérienne avec l'effondrement de l'URSS, il y en a eu. Hein. Absolument. A oui, tu voulais dire. Je oui, je voulais
1: dire à un moment tout à l'heure, tu as tu as dit qu'on a l'impression, on avait l'impression que les Russes découvraient l'Afrique, et je pensais que tu allais que tu allais m'emmener sur ce que je vais dire maintenant, euh, que tu partageras très probablement parce que tu connais trop la situation pour ne pas être au courant de ça, euh, mais il faut quand même savoir que euh, la Comment dire, les affinités des, de la Russie vis-à-vis euh, -vis de l'Afrique ne datent pas de, de Wagner ou, ou de, des années 2010 ou 2015, comme ça. Non, non, ça date de, de, y compris de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, on a une certaine élite africaine qui a fait ses études à Moscou parce que l'Union soviétique finançait des bourses d'études pour des, pour, des, pour des cadres africains qui venaient se former. Euh, euh, en Union soviétique. Et donc, forcément, ces gens-là qui sont au pouvoir en Algérie, enfin, euh, en, en Afrique, pardon, euh, pour beaucoup, aujourd'hui, eh ben, trouvent assez naturel de renouer avec euh, ceux qui les ont formés. Ils en, ils en parlent la langue, souvent, parfois. Parfois, pour certains. Euh, et donc, il y a comme ça des, des affinités qui datent d'il y a très longtemps. Il ne faut pas s'étonner, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement Wagner qui arrive avec, euh, avec son sabre et son, son épée, et puis qui qui met l'Afrique Il y a des affinités et des, des rapports qui se sont tissés depuis, depuis cette période soviétique. Moi, quand j'étais en Union soviétique à l'époque, il y avait énormément d'étudiants africains qui, qui, qui faisaient leurs études à Moscou et qui allaient repartir travailler après. Il ne faut pas s'étonner que ces gens-là, aujourd'hui, euh, retrouve des affinités avec, euh, avec les Russes hein. ça c'est tout à fait naturel
0: merci de, merci de le rappeler parce qu'effectivement oui j'avais ça, euh, ça aussi à l'esprit hein. c'est-à-dire que d'ailleurs d'ailleurs euh, il y, y a des gens qui, euh, qui disent aujourd'hui aujourd en Russie et, voilà, euh, on, on, vous a beaucoup, on vous a beaucoup aidé euh, donc, euh, durant euh, la période soviétique. Et eh bien, on, est en, on, va, on va en quelque sorte ressusciter un peu ce système. Toujours est-il qu'effectivement, euh, on commence à voir apparaître à Moscou euh, des, 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 des Africains. Euh, des, apparemment, il y a des, des Africains qui font des préparations militaires. Euh, et, bon, alors à l'époque... C'est intéressant parce que c'est un peu l'histoire qui se répète. C'est-à-dire, alors à l'époque, c'était essentiellement pour des raisons idéologiques. C'est ça, c'est-à-dire des régimes que...
1: marxistes-léninistes
0: partout. C'est ça, et, 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 et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la décolonisation euh, de gaulle occar euh, en réalité, c'était une décolonisation... Euh, qui c'était une en quelque sorte une recolonisation soit dans un camp soit dans un autre c'est-à-dire que c'est ça et d'ailleurs en Algérie il y avait les deux camps qui étaient euh, qui étaient représentés en, dans les ind... chez les indépendantistes hein. mmh. il y avait le oui. FLN qui était plutôt pro euh, pro communiste on va dire ouais. et puis il y avait euh, le camp de de, de Ferrat Abbas qui était plutôt pro américain euh, donc en clair euh, alors, je n'irai pas jusqu'à faire le raccourci qui dirait que le, la CIA et le KGB se sont ligués pour euh, euh, nous faire perdre un territoire richissime qui nous aurait évité certainement le choc pétrolier et qui nous aurait évité euh, beaucoup de déboires suite aux vagues migratoires et autres. Euh, bon, c'est. Oui, enfin, ils auraient
1: juste changé de département, c'est encore plus simple. Donc, je sais oui, pas. Oui, euh,
0: mais je ne sais pas. Alors. C'est n'est pas le débat de ce soir, non. mais euh, le, le truc, c'est qu'ils euh, bah, seraient peut-être restés dans un département beaucoup plus, euh, beaucoup plus riche et prospère, mmh. alors que là, c'est euh, bon, voilà, une mafia armée euh, qui, qui vit de, de, de rapines et, et, et qui ne redistribue pas la population. Donc euh, Parce que bon, euh, je veux dire, les gens ne viennent pas pour rien ici, ils viennent, euh, ils, ils viennent parce qu'ils parce que, parce qu sont malheureux là où ils sont. Parce que à part ça, l'Algérie, c'est un pays de cocagne, hein, je veux dire. Euh, ouais. Par bon. contre, on leur achète du gaz, ça, ça ne dérange personne.
1: Quel que soit le régime euh, mafieux et tout, ça, ça ne dérange personne.
0: Bah, euh, en même temps, voilà, on achète du gaz à qui veut On n'a pas de matière première, de toute façon, on s'en est oui, débarrassé. mais, donc.
1: mais bon, on a, on, a des, on a des... Comment dire on, a des, euh, on est chatouilleux par rapport au régime de Poutine et on euh, ne veut plus de son gaz. Bon, OK, d'accord, hein, moi, je veux bien. Hein,
0: mais, Alors, euh... moi, je ne veux pas. Parce que je suis sûr qu'on voudrait bien de son gaz, simplement euh, le suzerain a décidé qu'on ne ça. voudrait plus de son gaz. Voilà, c'était plus, plus exactement. C'est exactement ça qui se passe. C'est ça. Donc, euh, donc voilà. Alors, en gros, la question, donc euh, maintenant euh, je pose, quid de l'avenir? Euh, donc, euh, donc, Wagner serait, parce que même ça, on ne sait pas. Wagner serait euh, au Bélarus chez euh, Lukashenko, qui aurait servi euh, de médiateur, il faut dire que, donc, que Poutine a contacté l'ensemble des, des présidents euh, de son étranger proche, hein, euh, Kazakhstan, euh, etc. Enfin voilà quoi, euh, pour euh, les informer de la situation. Côté américain, on dit maintenant qu'on qu on avait, on avait vu venir le truc, qu'on avait prévu, etc., qu'on savait que quelque chose se préparait. C'est toujours facile à dire après.
1: Après, ils l'ont peut-être projeté, parce que devant les, devant les incartades de, de Prigogine, on pouvait se dire que psychologiquement, le type était apte à faire un truc comme ça. Quoi.
0: Euh, enfin, entre, en, bon. en, en, entre pousser des coups de gueule sur Telegram et... Euh, et, euh, et faire euh, passer... Euh, oui, mais ils
1: étaient calculés. La pas.
0: frontière à des blindés, euh, il y a quand même loin de la coupe aux lèvres.
1: Euh, et précisément, euh... d'ailleurs, je note en passant que lui, quand il a parlé de, 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 de ces blindés qui allaient passer à Rostov, il a parlé de franchir la frontière. Or, maintenant, il n'y a plus de frontière, théoriquement, puisque ça fait partie de la Russie. Et lui a parlé de frontière ce jour-là, ce qui a fait plaisir aux Ukrainiens, bien sûr, oui, euh, mais qui, formellement, euh, au sens de la Russie, n'est ben, pas une frontière.
0: Euh, oui, alors bon, euh, c'est ouais, très compliqué, parce que <rire> oui. euh, le problème, c'est qu'on pourra dire qu'il n'y a plus de frontières à partir du moment où les Russes auront, euh, où, où, où l'ensemble de ces territoires... Euh, sera sous contrôle russe. Pour l'instant, il est disputé. Non, non, non est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Euh, on a beau euh, reconnaître, bon, voilà, on en a déjà parlé, hein, mais oui, on a beau oui. euh, reconnaître ces territoires comme un euh, sujet à part entière de la Fédération et, euh, et donner des passeports russes aux, aux, aux gens, euh, il n'en reste pas moins que, pour l'instant, ce sont des territoires qui restent disputés, et que les otanots qui viennent, euh, donc, sont, euh, sont présents sur place, et que tant que l'ensemble euh, de ces territoires euh, sera sous, ne sera pas sous contrôle, euh, sous contrôle russe, ben, ces territoires ne seront pas russes, voilà, qu'on le veuille ou non. Il suffit pas de le décréter. C'est ça. Donc euh, voilà. Alors, maintenant, qu qui, concrètement, qu'est-ce qui va se passer Donc, Théoriquement, au 1er juillet, l'ensemble des euh, SNP euh, de t'avoir réintégré l'armée russe. Est-ce que c'est ce qui va se passer euh, côté, euh, disons, côté Wagner Est-ce que Wagner va euh, cesser d'exister
1: Cesser d'exister, non. En Russie, oui, je pense. Voilà, en Russie, euh, oui, pardon, j'aurais dû Russie, préciser, oui, oui parce qu'en qu en en, en, oui. en, en euh, Afrique,
0: là, pour le coup, il existe légalement.
1: Oui, et même au Bélarus.
0: Et même au Bélarus.
1: Mais euh, après, je pense que beaucoup de, de combattants de Wagner vont être un peu chaudés par cette histoire, parce que il faut quand même savoir que... Alors, je ne veux pas idéaliser les gens qui sont là-dedans. On hein, ne sait pas, on n'est pas chez les bisounours. Hein, mais beaucoup de gens... D'abord, la plupart, l'immense majorité des, des combattants de Wagner, c'est des Russes. Euh, et ils servent les intérêts de la Russie. Donc ce c'est pas des mercenaires dans le sens où ils se battent pour le pays dont ils sont les ressortissants. Ils ne se, ils se, se battent pas pour gagner de l'argent. Bon ça paye bien, mais ils se, ils se battent pas. Euh, c'est pas leur motivation principale, en tout cas en théorie. Euh, et je pense que cette expérience euh, frigogine les aura vraiment déboussolés euh, pour beaucoup, parce que comme je, on l'a dit tout à l'heure, il, il était très apprécié parmi ces hommes. Et donc euh, le fait qu'il ait, qu ait pu euh, euh, se lancer dans, dans une aventure pareille, euh, ça va les débousseler. Et je pense que soit ils vont, soit ils vont carrément démissionner, soit ils vont réintégrer l'armée russe, ce qui est possible. On va leur tendre les bras, c'est sûr.
0: Oui, euh, mais je pense va... qu'il
1: y en aura pas mal quand même.
0: Et je pense qu'on ne va pas malgré tout leur offrir les conditions euh, qu'ils avaient euh, chez Wagner, parce que les conditions euh, financières, notamment, étaient particulièrement attractives.
1: Oui, puis je pense qu'on va aussi tester leur loyauté parce qu'il y a quand même un souci à ce niveau-là, si, 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 parce que Maskirovka peut-être, mais, mais, bon, on ne sait pas. Il euh, y, y en a bizarre. beaucoup qui sont rentrés là-dedans parce qu'ils n'aiment pas l'armée russe, hein, parce que trop lourd, trop pesant, trop bureaucratique.
0: Alors justement, j'allais hein? y venir, j'allais y venir euh, et te poser la question suivante est-ce que aujourd'hui voilà, euh, Prigogine dénonce des faits de, de, de lourdeur bureaucratique, mais aussi des faits de corruption. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça qu te est dit Est-ce que, est que ça, ça te parle ou pas
1: euh, Écoute, bureaucratie, c'est possible. <rire> bon, je, je pense que la Russie a fait des progrès, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit arrivée au but d'éliminer toute la, toute la bureaucratie qui peut exister chez elle il euh, ne faut pas qu'elle vienne prendre exemple chez nous, sinon elle ne va pas beaucoup avancer. Euh, bah mais disons euh, que nous, on va dans
0: l'autre sens, tu Donc euh... C'est un peu le problème, c est,
1: c est, c est, sinon on est la boussole
0: qui montre le Sud. Oui, tout à fait.
1: <rire> voilà. Donc, euh, euh, c'est peut-être un peu, un, un peu outré ce qui dénonce, mais en même temps, je ne suis pas dans l'armée russe et je ne suis pas dans la bureaucratie russe, donc euh, je ne sais pas, il y a peut-être un microcosme au sein de l'armée qui fait que... Il y a de la corruption, j'en sais rien. Je crois savoir quand même que, les... par exemple, pour éviter la corruption, euh, les soldes sont payés, sont versés aux soldats directement par l'État, pas par les commandants, comme ça se fait euh, parfois, ça, ça se fait par la hiérarchie euh, militaire. Du coup, ben, là, il y a, y a voie à corruption, alors que maintenant, ça se fait euh, directement euh, depuis, euh, depuis les fonds du, du ministère. Bah pour éviter justement euh, les, les cas de corruption comme ça, retenir des choses sur la solde en échange de euh, je ne sais pas quoi. Euh, alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption euh, Ça, je ne pas à aller jusque-là. Euh, donc, peut-être que Prigogine dénonce des choses qui, qui, qui ont lieu d'être dénoncées maintenant euh, c'est pas parce qu'il va avoir sa société militaire privée que les choses vont forcément s'arranger enfin, lui il est content pour, ses, pour sa société militaire privée parce que c'est son business et que, et que voilà il, il, a, il en tire une certaine gloire à juste titre euh, en tout cas ces hommes se battent quand même particulièrement de manière particulièrement vaillante donc oui très bien mais après, dénoncer avec autant d'éclat au point de prendre la route pour Moscou avec, euh,
0: avec des blindés, euh, c'est peut-être un peu y aller fort. Alors, euh, bon, moi, j'ai une analyse bon, qui a, a, a beaucoup d'égards assez proche de la tienne. Cela dit, j'ai une analyse euh, peut-être un petit peu plus risquée. Euh, il faut quand même comprendre... Bah, en clair, moi, je pense que euh, quand Prigogine dénonce des faits de bureaucratie ou des faits de corruption, bon, déjà, il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, et ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est aussi que euh, en Russie, au cours de la période soviétique et de la période immédiate post-soviétique, il, il s'est quand même ancré une culture de la corruption. Incontestable. Et ça, à tous les niveaux, euh, tous les niveaux de l'État. Euh, je veux dire, pour obtenir le moindre coup de tampon, c'était voilà, dans les... Alors, il est vrai que Poutine a énormément travaillé pour, euh, justement, mettre fin à cette corruption. Il a énormément... Et, et, et croyez-moi, euh, les gens qui jouent à ce genre de choses... Euh, prennent très très cher. Je me souviens avoir dû faire des démarches euh, pour une place dans un cimetière à Moscou. Euh, la personne chargée de donner les places dans le cimetière donc, a laissé entendre qu'une place serait plus facile à obtenir moyennant euh, voilà, un cadeau mais que c'était hyper risqué, on a, on a compris que le type faisait ça, la peur au ventre. Et, euh, et en fait, euh, et, et donc je dis, ben, si tu as, si as peur de le faire, ne le fais pas. Et puis euh, après tout, la place au cimetière, c'est un droit. Je dis, ouais, mais bon, euh, voilà, le salaire que j'ai, avec le salaire que j'ai, je ne m'en sors pas. OK, très bien. Bon, après, euh, voilà, les, le, le niveau de vie général augmente considérablement en Russie, euh, ce, qui, euh, ce qui permet aussi une lutte plus efficace de la corruption. Maintenant, qu'il reste des faits de corruption, en particulier dans, un, dans quelque chose qui brasse autant d'argent que l'armée, euh, je crois qu'il faud, faudrait être naïf pour croire que ça n'existe plus. Voilà,
1: ça. Mais, voilà. mais Prigogine est quand même le produit de ses années 90 aussi. Alors, je ne dis pas qu'il est arrivé par la corruption. Euh, ça, ça moi, je le accusation. dis. Oui, mais Attends, bon, il a fait de la prison, hein. Non, mais ça, c'était avant, ça.
0: Je sais que c'était avant. Ça,
1: c'était avant. Alors, il que... sorti par la corruption.
0: <rire> euh, ça, déjà, c'est possible. Et puis ensuite, euh, les repris de justice qui ont fait fortune dans les années 90, euh, parce que c'est le cas de Prigogine, les reprises de justice qui ont fait fortune euh, dans les années 90 euh, en Russie ne sont pas de véritables exemples de, de probité. Bon, tu as aussi les... ceux qui ont fait fortune et qui sont repris de justice maintenant aussi. Ça, ça existe
1: aussi. Et oui, oui, donc ça, moi... euh... voilà <rire>
0: Après, tous les cas de figure existent, bien sûr. Mais bon, ça. moi, simplement, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a probablement des il y a probablement des faits de... Il euh, y a eu des armandes dans l'armée russe. Il y a eu des problèmes. Il y a de la... Il y a des il y a eu de, de, de... du changement de commandement en Ukraine. Il y, des... y a eu des erreurs de fait, etc. Je veux dire, on serait... Enfin voilà, ceux qui me taxent de pro-russes en seront pour leurs frais, on est forcé de reconnaître qu'il y a quand même des problèmes parfois et que voilà.
1: Évidemment. De toute façon, l'incident, la Maskirovka, on l'appelle comme on veut, mais ce truc-là qui s'est produit samedi dernier, on en pense ce qu'on veut, mais ça laisse quand même des traces. Enfin, ça laisse quand même un goût amer, comme dirait Xavier Moreau, que j'ai entendu aujourd'hui. Euh, ça laisse quand même un goût amer et je pense que les, les Russes vont être déboussolés pendant un moment quand même avec ça, hein. même si euh, la plupart soutiennent euh, très, très majoritairement le, le gouvernement. Enfin, tout le monde n'est pas dans l'analyse comme ça, à se dire « bon, oui, voilà, c'était ça, ils ont voulu faire semblant », ou je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui va laisser des traces. Il hein. ne faudrait pas qu'il y ait
0: d'autres euh, choses de ce genre quand même. Hein. Euh, trop souvent. C'est quand même assez considérable. C'est ça. C'est quand même assez considérable ce qui s'est passé. Ben oui. Euh, et ce serait une masqué je trouve qu'ils sont quand même allés très loin. Quoi. Je trouve que c'est quand même assez considérable. Après, le goût que ça va laisser, euh... en tout cas, bon, on, on approche de la conclusion. Moi, j'ai quand même idée, je ne sais pas ce que tu en penses, tu me diras, mais euh, j'ai quand même idée que là, bon, ça, ça, ça a montré déjà une chose, y compris euh, chez les, les, les médias russophobes, euh, ça a montré une chose, c'est que euh, Poutine était quand même quelqu'un de modéré.
1: Ils l'ont pas tous vu ça, mais pourtant, c'est par la modération qu'il s'en sort hein, de cette histoire.
0: Euh, c'est exactement ça. Je Parce qu'il
1: aurait pu dire, on va au bout, c'est des traîtres, tant pis, euh, sacrifice pour sacrifice, on y va. Quoi. Exactement. aurait pu envoyer la cavalerie
0: et puis alors là, euh, on y sera encore. Hein. Voilà, donc, euh, donc je crois qu'il y a des... Il, il, voilà, Poutine a son image de président euh, modéré, euh, rationnel... Euh, le problème, c'est que, effectivement, comme tu le dis, ça laisse un certain goût amer à certains, ce qui fait que il euh, y a des gens maintenant qui vont demander des résultats parce qu'il y a des gens qui commencent à trouver que l'histoire euh, en Ukraine euh, n'a que trop duré. Oui, c'est sûr. C'est ça. Oui,
1: c'est certain. C'est certain. Euh, parce qu'il ne faut pas croire, on nous présente la Russie comme un pays où, qui, a eu, qui est sous une chape de plomb. Euh, alors, euh, c'est pas euh, la débandade comme chez nous, où chacun le dire de, a le droit de dire tout et n'importe quoi pourvu qu'il puisse le dire, mais, mais quand même, il euh, y a des gens qui sont... Enfin, c'est des Russes, ils peuvent être excessifs, hein, euh, c'est pas toujours très rationnel, et donc, euh, donc ça foisonne hein, quand même hein, le... les propos euh, divers et variés, euh... Sur le net, les blogs, etc., des fois, ça va, ça va loin.
0: Hein. Excuse-moi, mais en 11 ans d'expérience d'édition de, de blogs, euh, je peux te dire qu'on ne peut pas dire tout n'importe quoi hein, euh, chez nous. Donc, euh, les oui, on est parfois sur la crête de. Non, mais moi, non, mais si tu veux, euh, moi, les gens qui viennent me donner, les gens qui viennent ici donner des leçons de liberté d'expression euh, à Poutine et à la Russie, euh, ouais, c'est moyen, quoi. Je veux dire, euh, Oui, non, d'accord,
1: sur le plan de liberté d'expression, oui, mais enfin, il y, en a, il y en a quand même qui se permettent des outrances, certaines outrances qui sont
0: autorisées ici. Ben, il y a même certaines outrances qui sont, euh, qui sont plus qu'autorisées, qui sont encouragées. Je ils veux sont encouragées,
1: euh... euh, mais ce que je veux dire, c'est que là-bas, on, on nous présente, enfin, les médias euh, de grand chemin. <rire> ici, nous présentent la Russie comme un, un pays qui vit sous une chape de plomb démocratique, euh, enfin non, ce n'est pas vrai, il y, a, il, y a, il, y a, il y a quand même un foisonnement d'idées et de, et de parutions diverses, euh, les blogs, les, les, enfin les, les publications qui ne sont pas forcément euh, toutes à euh, encenser le gouvernement. Hein.
0: Écoute, euh, la dernière fois que j'ai testé, au mois de mars dernier, euh, Euronews continuait à avoir euh, euh, son espace euh, satellite. Euh, et sur les ouais. et de, de, en accès euh, non restreint euh, on Mais pourrait euh... dit, hein. voilà donc euh, donc non je crois que enfin, voilà les gens les gens qui les, 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 les gens qui attaquent aujourd'hui euh, la régulation de la liberté d'expression n'ont pas, pas raison je discutais avec un opposant russe qui vit en France euh, la semaine dernière il me dit, ouais, tu te rends compte, en Russie, ils ont fermé ceci, ils ont fermé cela, j ai, et en France. Ouais, mais ça, c'est normal, parce que tu comprends, c'était de la propagande russe, c'était n'importe quoi. J'ai dit, attends, euh, pour monter au mât de cocagne, il faut avoir le cul propre. Donc, euh, si tu veux, on peut pas, donc en matière de liberté d'expression, si on ne donne pas l'exemple, on se tait. Voilà, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire sur euh, sur cette aventure malheureuse de Wagner.
1: Bah, écoute euh, non, je pense que l'avenir euh, l'avenir nous en apprendra sans doute davantage euh, et puis peut-être qu'on réalisera qu'on a fait des erreurs d'analyse, ce qui est tout à fait euh, possible et ça ce serait pas ça serait pas la première fois. J'ai jamais une d'analyse. Ah d'accord, OK. Bon bah écoute
0: euh, Bon. Bah oui, bon. je sais pas comment on va vieillir ce podcast, euh, c'est pour oui, ça oui, que mais je... C'est pour, pour ça, ça qu'il est né vite, un hein. peu avant-terme, en fait.
1: Écoutez-le vite, hein, parce qu'on ne sait pas.
0: <rire> voilà, à, à vite écouter. Bah, écoute, euh, Alain, merci, en tout cas, d'être venu euh, encore une fois, d'avoir donné de ton temps pour euh, venir... Mais avec plaisir. Euh, ...débattre. Il y aura d'autres occasions. Euh, si on ne te revoit pas, bah, bon été. Mais bon été à toi aussi. Et puis, écoute... Euh, bah, et bon été à tout le monde. Et puis... Euh, à la rentrée, je suis sûr qu'on aura d'autres occasions de, de podcaster et de répliquer ensemble.
1: Mais ça sera avec plaisir.
0: À bientôt. À bientôt.